0: 各位好啊，今天是2021年的9月17号，是一个周五，马上就要中秋节了白老师也提前预祝各位收听我这档节目的听友呢，中秋节快乐，合家团圆，海上生明月，天涯共此时。有的人问白老师，你怎么还有心思给我们祝中秋节快乐呢？你没有看到？最近这三傻都跌成什么鬼样子了呢？你怎么还有心思做节目呢？好像还云淡风轻的样子。那我想回答他的是，那不然呢？在投资碰到回撤的时候，就应该以泪洗面吗？就应该每天抽自己大嘴巴子吗？本来呢想给大家念几条听友啊给我发来的微信，想想看，算了，不要再加剧大家焦虑的心情了啊。咱们今天 啊， 来讨论一个话 题， 就是关于现金的话题。为什么 呢？ 因为包括白老师这一次 啊， 真的是也到了弹尽粮绝的状态啊。很多听友呢也给我发微信 啊， 说我确实是过早的打光了子 弹， 现在又是看起来遍地可以去捡一些便宜货的时候 了， 但是我却没有现金的储备 了， 这值得我们反 思， 值得我们检讨自己的。情绪管理、现金管理以及交易的计划管理。那我呢，还是借用我非常喜欢的一个作者，叫刘成啊，他写的一篇文章叫《现金在你资产配置中扮演怎么样的角色》。他说，最近呢，关于适度的保留现金还是永远满仓的问题啊，在雪球以及各大论坛引发了比较激烈的争论。那他呢，也想说一下他的看法。我相信最近啊，一年多持有三傻，包括一些。啊，可能白马呀、蓝筹这样的朋友呢，也会面临现金很快打光的境地啊。第一个话题呢是说，当我们讨论满仓的时候，我们其实是在讨论什么呢？在评论中不难发现，大家对于满仓的定义是不一样的。有些人说的满仓呢，是指满仓持有股票；另外一些人呢，说的满仓是指手中没有现金了，即使是持有债券，也算是满仓。在定义不清晰的情况下呢，讨论问题是很容易陷入鸡同鸭讲的尴尬境地的。这里面也不存在谁专业谁无知的问题。投资中的很多术语呢，就是没有清晰的定义。任何的学问在发展尚不成熟的阶段都是如此。所以定义不清就是我们讨论问题的一项很高的成本。为了方便讨论啊，我们暂时把满仓呢定义为不持有现金，好吧。第二个问题呢是看看现金是什么。如果现金不是股票，不是债券，也不是期权，那么现金到底是什么？流程啊，把资产呢分为股权类资产和债权类资产。股权类资产呢怕通货紧缩，债权类资产呢怕通货膨胀。从这个角度来看，现金呢其实是属于债权类的资产。然而呢，现金又是一个比较特殊的债权类的资产。它与债券的一个重大区别就是现金不会下跌。当然，现金的购买力是会发生变化的，但是这并不妨碍本文的观点。关于货币啊，白老师给一个数据啊， 2 0 0 1年的12月31号，我们整体全国的 M 2的，就是广义货币的总量呢是15点。83万亿，那么来到了2020年的12月31号，我们 M 2的总量呢是218万亿，也就是说，在这些年的年份的里面，你的货币的购买力基本上下降了 90% 这个呢也不难解释，为什么房价一直在上涨。我们的资产的价格一直在上涨，我们的物价一直在上涨，我们的工资也在一直的上涨。如果那个时候的万元户傻傻的持有现金的话，到今天将会变得一贫如洗，对吧？所以呢，我在前面的节目里面呀、啊、说过一句话，也是掏心窝子的话。对于我们来说呢，我们的货币呢贬值依然在继续，我们必须要去找到资产增值的办法。当然，以前买房当然是一种最好的资产保值甚至是增值的办法。那现在来看，要买好的资产，但是买好的资产呢，又面临着巨大的价格的波动以及回撤，我们该如何解决好这两方面的悖论呢？我们后面再慢慢的讲啊。我们还回到文章啊，作者说有一种观点认为现金就是利息很低且不会违约的债券。刘成说我不太同意。他说：“国债呢也是一种利率很低，但是不会违约的国债。”这个说法呢，因为不够严谨，但至少相对于本国的法定货币而言，这么说是没问题的。倘若国债呢对内违约，货币也会崩溃，但是国债的价格也可以发生巨大的波动。注意，不会下跌这个属性非常非常的重要。股票、债券。以及其他一切的资产都会下跌，而现金永远不会。当然，我们指的是票面的价格，而不是购买力啊。这个呢，也就意味着现金除了能够产生微小的正收益，还附带着对其他一切资产的看跌的期权。第三，我们讨论这个核心的话题：永远满仓合理吗？明确了满仓的定义，理解了现金的特性，终于可以讨论永远满仓是否合理的问题了。想要严肃的探讨一个问题是很麻烦的。评论中大多数的人呢、啊，认为应该永远满仓的理由都是基于收益最大化的考虑，认为永远能够找到比现金潜在收益更高的资产，所以呢，没有必要持有现金。而恰恰是从收益最大化的角度来考虑，我认为永远满仓的想法是不合理的。我们通过一项资产来获得收益，无非有两种途径。第一个呢是资产产生的现金流，比如说像股息啊、债息啊、租金啊等等，这也是白老师非常看重的一个主要的来源之一。第二个呢就是资本利得，什么意思？就是资产价格的波动产生的差异。单纯从现金流的产生角度来看，我们的确几乎在任何时候都能够找到比现金更好的资产；然而从资本利得的角度来看，却未必。为了方便表达，我们暂且上啊，把世界上的资产啊分为股票、债券和现金三类。当股票和债券都被严重高估的时候，持有现金显然是合理的。被高估的债券所产生的利息依然可以高过现金的利息。但是被高估的债券呢、啊，显然同样面临着价格下跌的风险。股票更是如此。一个市盈率30倍的股票，假设每年的利润全部用来分红，那么从它产生的现金流的角度来看，很可能依然是好过现金的。然而呢，真正经历过牛熊市的人都知道，在熊市中，我们能够捡到多少市盈率只有个位数的股票。一个投资者如果永远是满仓的状态，他就放弃了以更低的价格获得更多资产份额的可能性。第四啊，有一个小问题：货币基金可以看作是现金吗？这个世界上原本没有清晰的边界，我们认为人为的把各种事情呢进行了归类的划分，只是为了弥补呢人脑运算的能力不足，节约内存而已。至于说货币基金能不能够去视为现金，目前我们只能说它是所有的投资工具中最接近现金的一种，也可以被视为类现金的资产。但是在极端的情况下，比如说二零零八年的金融危机的时候，美元的一些货币资金也居然出现了百分之五的下跌。所以各位啊，作者做了个小小的总结，他说：现金就像球队中的替补队员，看似无足轻重，实则妙用无穷。文章呢分享完了，白老师呢再分享一个我个人的观点啊，因为在前几年呢。我所持有的股票呢，基本上是以震荡上行的方式再去运行它的股价。那我加仓的计划呢，又相对做的比较极端，所以其实没有太多的体会到手中持有现金的好处，以及手中没有现金的尴尬境地啊。但是呢，在今年，尤其是在今年的下半年之后呢，三傻，我重仓的平安啊、万科啊、格力啊。呃，一直是在绵绵不断的下跌，那我也按照我的计划呢去进行了持续不断的加仓。这个呢，我在前面的节目中其实已经说过了。但是呢，手中没有现金，或者是手中的现金非常少的情况下，其实人是不怎么踏实的。所以呢，想到这儿，我突然想到我前面的一期付费节目呢，是教大家用组合的方式来去获得一个。还不错的收益，能够跑赢沪深三百，能够在股票上涨的时候呢，手中有股；能够在股票大幅下跌的时候呢，有钱依然去补仓。而在股票上涨的时候呢，能够卖出股票回到现金；在股市下跌的时候呢，能够把现金的仓位移到股票的仓位，从而实现了一个所谓的抄底吧。有时候可能经过一些极极端的情况和剧烈的变化，我们才知道平常那个最平庸的、最平淡的日常，其实是最难能可贵的。我们其实是希望在投资上面生活在这样的舒适区。我想这个时候呢，我们再去理解张磊那句话，叫“流水不争先”，我们争的是滔滔不绝、弱水三千。本人只想去取那个属于我的那一小瓢的收益。各位听到这儿呢，可以加一下白老师的微信啊，都说我像白老师的手拼字母。我在前两天周四的时候呢，发了一个朋友圈，就是把我那个组合的收益和它整个历年的涨幅情况与沪深三百的对比做了一个展示。各位如果有兴趣的话，可以去收听我那一期的节目，并不是在卖广告，而是我真心的认为，可能很多的人经过了这么剧烈的市场波动之后。有可能回到他本真希望做投资的最舒服的状态，有可能就是用组合的方式，慢慢的去享受这个资本市场的上涨、下跌、波动，甚至是暴跌。好吧，那就这样。祝各位在自己的现金管理上面有自己的办法，在自己的情绪管理上面有自己更好的心得。如果你有什么想法，也欢迎在留言区告诉白老师。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。